0: Of je leven.
1: Grensoverschrijdend gedrag is volop onderwerp van gesprek in het maatschappelijk debat. Vooral sinds de onthullingen natuurlijk rondom de Voice en de wereld draait door. Hoe zouden we grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer beter aan kunnen pakken of zelfs kunnen voorkomen? Karin Bosman schreef er een boek over. Stop het zwijgen. Karin Bosman, van harte welkom, fijn dat u er bent. Um, het boek heet dus. Stop het zwijgen. Um, is, is, wordt er nog steeds gezwegen? Ik ja, heb dan... het idee dat het er heel veel over gaat, namelijk.
0: Ja, dan ga... Inmiddels hebben we het er wel over met elkaar, uiteraard. Maar er wordt in organisaties nog wel erg gezwegen. Ja.
1: En wat zijn dan voorbeelden waarvan je zegt... kijk, daar, dat bedoel ik dan?
0: Uh, nou, Er wordt gezwegen omdat mensen zich niet aangemoedigd voelen... om in gesprek te gaan. Dus uh -huh. om uh, te communiceren, ook onderling met elkaar... over hoe gedrag wordt ervaren. Maar er wordt ook gezwegen als er niet op de juiste manier zeg maar, feedback wordt opgehaald in de organisatie. Uh -huh. Zodat je kunt anticiperen op de risicofactoren... die ook de medewerkers zelf naar voren kunnen brengen.
1: Ja. Hoe kijkt u eigenlijk naar de actuele uh, casus om, om even zo te zeggen? Matthijs van Nieuwkijk, die aan de slag gaat bij RTL. Uh -huh. Sommige mensen zijn kritisch erop, die zeggen... Hey, wacht nou even dat onderzoek af van de commissie van Rijn... over de werksituaties bij de, bij, de, uh, bij de omroepen, bij de NPO.
0: Ja, dat vind ik best wel lastig. Ik vind het wat kort door de bocht om te zeggen van... Uh, hij moet wachten totdat alle onderzoeksresultaten daar zijn. Oké. Okay. Ik denk wel dat het heel mooi is dat hij laat zien... dat hij uh, erkenning wil geven aan de mensen die zich hebben gemeld. Hè, dus die te maken hebben gehad met uh, het gedrag... wat ze van hem als ongewenst hebben ervaren. Dat is namelijk een start voor het gesprek. Hè, dus uh -huh. dat je erkenning toont. En mensen die daarmee geconfronteerd zijn, hebben dat ook nodig. Hè. Dus als je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag is niet als slachtoffer het eerste doel... om iemand een organisatie uit te krijgen of ah, uit te nee. helpen. nee.
1: Dat lijkt wel een beetje zo. hè?
0: Ja, maar dat, is, ja, maar dat komt omdat betrokkenen er daaromheen... dat soort dingen voor jou als slachtoffer vaak bepalen. Ja, ja. Terwijl jij vaak je mond houdt... omdat je denkt dat die consequenties daar ook aan verbonden zullen ja. zijn. Ja. Ja, het, is, het is belangrijk dat je erkenning krijgt. En daar is uh, zo'n vermeende pleger... Zo, zo moet ik dat dan noemen... Uh, die moet daar ook bij betrokken worden. Je moet met z'n allen aan tafel zitten... Om van een situatie te kunnen leren.
1: Ja, dus niet een cancel cancelcultuur. Nee. nee. Um, u zit in een economieprogramma, uh, dus het valt meteen op dat u in uw boek een bedrag ook noemt wat het onze samenleving kost. Grensoverschrijdend gedrag. Ja. 3,6 miljard euro lees ik. Ja. Waar, waar, waar komt dat vandaan? Jaar, ja, per jaar.
0: Uh, nou, dat zit natuurlijk in uh, verzuim. Mensen die uitvallen door uh, psychosociale arbeidsbelasting. Uh -huh. Dat kost een organisatie dus ontzettend veel geld. Uh, mensen die niet meer terug kunnen keren in het arbeidsproces. Outplacement. Uh, juridische kosten. Kosten voor deugdelijk onderzoek. Uh, kosten voor imago-schade. Workshops. Uh, ja.
1: En is dit een heel precies bedrag? Of zegt u van nou, het is heel moeilijk om eigenlijk tot zo'n bedrag te komen?
0: Nou, het is... Ik denk niet dat het een heel precies ge, uh, bedrag is. Het is een richtlijn. Hm. Ja.
1: En, en, en is dat veel? Ja, moeten we daarvan schrikken?
0: Ja, het is veel. Ik vind elke euro is er één te veel.
1: Ja. En er is dus natuurlijk de vraag. van ja, Wacht even. Um, hoe, wat kunnen we daar nou aan doen? Dus als we even vanuit dat zeg maar, wat het ons kost ja het kost ons ook natuurlijk op andere vlakken heel veel maar dit, dit spreekt misschien aan van 3,6 miljard euro zou je kunnen besparen als je het goed ingericht hebt zeg maar eventjes. Waar, waar, waar moet je beginnen? Wat wat want dat uw boek staat vol met zijn handzame tips voor ja. organisaties.
0: Ja. Het is overigens een boek van mij en van Frank Peters. Dat wil ik wel even gezegd ja, hebben. Ja, medeauteur. Ja. Ehm um... Nou ja, het, het, waar het om gaat is dat je uh, probeert als bedrijf niet een reactieve cultuur te ontwikkelen. Dus en dat, dat is ja. Nou, dat je je dus focust op alles wat je gaat doen. voor mensen als ze te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag.
1: Oh, vandaar. Want u liet net voor de uitzending nog aan mij zien. van kijk, dit gaat gewoon vakbond FNV. Er ja, stond ja. iets op een website. En, en, en waar, waar, waar slaat u dan op aan? Bij welk stukje tekst?
0: Nou, dat bij een. in, een, in één zin wordt genoemd: veilig werkklimaat met meldprocedures. Terwijl ik denk, veilig meld, uh, veilige, uh, werkklimaat... Ja. Uh, moet je associëren... niet per se met meldprocedures... maar met dialoog en interactie.
1: Oké, okay, en wat is dan het verschil?
0: Nou, dus dat je je niet alleen focust op de mensen waar ze terecht kunnen. Dus de meldloketten, een gedragscode, de procedures, de protocollen... het onderzoek wat je inricht, een klachtencommissie, de vertrouwenspersonen. Het moet er allemaal wel zijn. Hè? Ik zeg niet dat het er niet moet zijn. Maar je moet heel erg kijken naar hoe je deze functies... Die, die, die dat beleid bijvoorbeeld hebben, hoe je dat kan ombuigen naar preventie. Dus een voorbeeld ah, even okay. een vertrouwenspersoon, he, wordt nu heel erg gepositioneerd als meldloket. Yep. Wij zeggen in ons boek, kijk er nou naar als een gesprekspartner, als ambassadeur van de gedragscode. Een code, zo'n gedragscode is alleen maar effectief als jij als medewerker daar ook over hebt mogen meedenken. He, zo creëer je dus het draagvlak wat je nodig hebt voor je. Ja. Beleid.
1: Als ik u goed samenvat, zegt u... eigenlijk gaan heel veel organisaties er al soort min of meer van uit... dat er heel veel dingen gebeuren op dat gebied. Dus moeten we dat goed inrichten, dat je je ergens kan melden... en dat mm -hmm. er een vertrouwenspersoon is bij wie je verhaal kwijt kan als het gebeurt. Ja. Maar u zegt, nee, dat moeten we niet, 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 van, niet accepteren, niet van uitgaan. U moet daar voorzitten.
0: Ja. Zorgen ik, dat het
1: niet gebeurt, nou, punt bijna. Exact,
0: exact. Hè. Wat je, er komen heel veel verhalen nu naar buiten. En dat is goed, hè. we hebben storytelling ja. ook nodig... om die cijfers uh, emotioneel te laden... Um,
1: die cijfers emotioneel te laden?
0: Nou ja, dat je een gevoel krijgt... kijk, ik bedoel, als je zegt dat 1,7 miljoen mensen... thuis komt te zitten door psychosociale arbeidsbelasting... Uh -huh. dan is dat een cijfer... en dat doet dat niet meteen iets met je... want misschien heb je er niet mee te maken. Als je de verhalen hoort van die 1,7 miljoen mensen... dan zijn we veel meer geneigd om in actie te komen. Ah. Dus die... Storytelling, dus de verhalen achter wat mensen ervaren in een werkomgeving... is cruciaal als je gaat kijken naar hoe je je preventiebeleid kan inrichten.
1: Maar nu zijn we, al, nu zijn we toe aan die volgende stap. Ja. Dus die verhalen, die hebben we, helaas. Ja. Ja. Uh, uh, maar nu moeten we. Daarvan leren. Is dat dan zo'n soort verandering die organisaties. die we in culturen. in organisaties nu moeten doormaken? Niet dat we de zaken goed op orde hebben. vandaar is het meldpunt en een keer altijd naartoe, et cetera, et cetera. Maar dat we zeggen: nee, we willen gewoon niet dat het gebeurt. en dan moeten we dit en dit voor doen.
0: Ja, we moeten oppassen dat we niet een soort van. Uh, vinklijst creëren voor onszelf. Ticking the box. We hebben het allemaal afgetikt. Dus uh, nu. Je hebt zijn, het goed op orde. Ja, hè, zoals John de Mol zelf ook een keer riep. Uh, alle loketten zijn uh, geregeld. Ja. Uh, het is heel belangrijk dat het er allemaal is. Mm -hmm. Maar we moeten zorgen... dat uh, we mensen aanmoedigen... om het gesprek te gaan voeren... met elkaar. Ja. En voor, dat, voor die gesprekken heb je vertrouwen nodig. En vertrouwen kun je nooit opleggen. Vertrouwen kun je alleen maar stimuleren. Dus ik bepaal met de gedragscode... hoe wij ons met elkaar hier gedragen. Dat is opleggen. Mm. Als ik ga vragen... Hoe, wat vinden wij hier de norm? Hoe zouden we hier met elkaar willen omgaan? He? dan creëer je vertrouwen. Want wij gaan samen kijken van wat vinden wij nou samen... het gewenste gedrag voor deze organisatie.
1: En vinden organisaties dat moeilijker dan inderdaad... die tussen aan de stekers, afvinklijst maken?
0: Ja. Als je kijkt naar toen al die casustiek naar buiten kwam... het eerste wat organisaties gingen doen... was elke medewerker een mail sturen. Uh, we hebben een meldloket of uh, een mail sturen. We gaan een, uh, een workshop doen. Maar dat zijn allemaal one-shots... Ja. Weet je wel, dit is een onderwerp waar je eigenlijk continu mee aan de slag moet.
1: En is uw boek dan ook... Um, want kijk, elke soort grote organisatie heeft, moet hier zo, is hier sowieso mee bezig. Maar is het ook een boek voor een klein mkb-bedrijf met tien mensen in dienst?
0: Jazeker, want kijk, daar ligt ook een... Kijk, stel voor dat daar iemand uitvalt hè, door uh, grensoverschrijdend gedrag... Uh, komt in een burn-out terecht, ben je dan gemiddeld negen maanden kwijt. Kijk naar wat de consequenties dan zijn voor zo'n kleine organisatie. Dus er moet, ook in kleine bedrijven moet er veel aangelegen zijn... om, uh, om, om dit uh, gedrag te voorkomen, om, te, om het met elkaar te kijken naar het gewenste gedrag.
1: Ja, en is er dan verschil in hoe je dat aanpakt in een klein bedrijf met tien man... en in een bedrijf met 200 man bijvoorbeeld?
0: Ja, tuurlijk. Het, uh, kijk, in de basis komen heel veel dingen overeen. Hè? Maar uiteindelijk gaat het altijd om creëren van vertrouwen... En mensen op weg helpen in, uh, in het starten van de dialoog.
1: Maar hoe doe je dat dan? Wat, wat, wat ga je dan zeggen met elkaar? <lacht> ja, ik zit bijvoorbeeld dat die tafel met tien man in MKB -bedrijf, een MKB-bedrijf, een hoofdnieuwsbedrijf of zo, met tien man van die, van die, van die, van die mensen aan tafel. Mm -hmm. En dan?
0: Nou, ik moet mij zo veilig voelen met die tien personen, met mijn tien collega's, dat als er een grap wordt gemaakt die ik als kwetsend ervaar, dat ik dat kan zeggen. Dat ik kan zeggen, joh, van nee joh. Ja. Weet je al, ik vind het, uh, misschien is het een hartstikke, hartstikke goede grap en zullen er mensen zijn die dat uh, kunnen waarderen, maar voor mij voelt dat heel erg kwetsend of voelt dat heel erg vervelend... of het maakt me verdrietig. En, het is heel, en als ik dat kan zeggen, dan hebben we het over een veilige en open uh, cultuur... waarin je dit soort dingen met elkaar kan delen. En daar moet je naartoe. En hoe je dat bereikt, dat zijn gewoon baby steps. Kleine stapjes ja. met elkaar maken.
1: En dan is het niet zozeer dat je zegt, die grap kan je niet meer maken. Nee. Maar dan kan die misschien wel als het vertrouwen daaromheen goed, goed is.
0: Nou, of ik leer er iets van. Hè? Ik ja. leer ervan dat ik misschien wat voorzichtiger moet zijn... met de uitlatingen die ik doe. Mooi. Ik ja. dank
1: u wel. Karin Bosman, schrijver dus van het boek Stop het Zwijgen... samen met Frank Peters. Moeten ja, dus we er dan ook even bij zeggen. Ja.